0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Start-Sit-Preview-Podcast zu den Buccaneers bei den Buffalo Bills. Wenn ihr mich fragt, nice Spiel. Ich habe Bock drauf, ich werde es mir auf jeden Fall live reinziehen, weil ich natürlich auch einige Fantasy-Shares habe. Aber ich finde das Match auch interessant, finde das over -Under auch Bisschen konservativ angesetzt, aber dazu kommen wir vielleicht gleich. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich bin gespannt. Woche 8 geht los mit dem Thursday Night Football Game. Ich versuche euch hier in diesem Podcast auf diesen Spieltag vorzubereiten oder auf dieses Spiel vorzubereiten, um euch die besten Start-Sit-Tipps hier zu geben. Wir gehen die Spieler durch, die in diesem Spiel zur Verfügung stehen. Und am Ende mache ich noch ein ja, Community-Start-Sit-Segment, wo ich eure Fragen mit einbeziehe. Denn noch einige sind da angekommen im Discord. Ne? Ich habe im Discord dazu aufgerufen und auf Instagram dazu aufgerufen. Und ja, ansonsten bleibt mir, glaube ich, nicht viel zu sagen, außer, dass die Rankings wahrscheinlich erst heute Abend erscheinen. Ist auf jeden Fall so geplant, dass ich hier noch vor 20 Uhr rauskomme. Habe auch schon angefangen, da natürlich die Rankings zu machen. Sonst könnte ich jetzt auch nicht sagen, wen ihr aufstellen sollt und wen nicht. <lacht> Aber da fehlen auch einige Notes, die ich noch machen will zu anderen Spielern etc. Ihr kennt es ja aus den... Rankings, was da alles drin enthalten ist, das ist noch nicht ganz fertig, deswegen wahrscheinlich erst heute Abend. Solltet ihr Interesse haben an diesen Rankings, checkt gerne patreon.com slash Und in diesem Sinne meine lieben Fantasy-Football-Freunde, würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in das Thursday Night Football Game Buccaneers bei den Bills. Die Buffalo Bills sind mit 8,5 Punkten Favorit. Ich finde das ein bisschen zu heftig, ehrlich gesagt. Aber vielleicht sehe ich die Buccaneers auch etwas besser. Das ist auch bei 42,5. Auch hier ich bin etwas erstaunt darüber. Die Buffalo Bills haben natürlich demzufolge das siebthöchste Imply Team Total mit 25,5, was ich angenehm finde oder angemessen finde. Und die Tampa Bay Buccaneers haben das 30. beste Imply Team Total mit 17 Punkten. Also, wie gesagt, ich denke, da ist was drin für Tampa Bay. Und ich denke, das da wird geknackt und denke, dass hier einige Fantasy-Punkte auch dann passieren werden. Deswegen kommen wir doch mal zu den Quarterback-Starts und Sits und starten bei Josh Allen von den Buffalo Bills. Ich denke, jegliche Metriken zu den Buccaneers, Dropback Success Rate, Dropback EPA, wie viele Yards sie zugelassen haben, keine Ahnung, whatever, interessiert dir gerade niemanden, weil Josh Allen ist eh, also. Selbst wenn die gegen Cleveland spielen würden, stellst du Josh Allen auf. Die Bucks sind irgendwo middle of the pack, defense, Josh Allen ist ein Must-Play. Hier gibt es nicht viel zu sagen, außer dass ihr bitte Josh Allen aufstellt. Auf der anderen Seite Baker Mayfield, denke ich eine interessante Personalie diese Woche. Kommen wir erstmal zu den Verletzungen bei Baker Mayfield. Er hat sich am Knie verletzt, hatte ein Did-Not-Practice und Limited-Practice. Laut Ian Rappaport war es wohl eher ein Rest-Day und wenig Bedenken für das Thursday-Football-Game. Soll wohl nur ein klassischer Sprain sein. Mayfield selbst meinte, dass es nur um Schmerztoleranz geht. Und darauf vertrauen wir dann auch mal und würden sagen, da ist erstmal ein Full Go, was die Injury angeht. Die Buffalo Defense ist in Dropback Success Rate auf 25 mit 48,5%. Und die sind 13. in Netto Pass Yards per Game, die sie bisher zugelassen haben. Also Angst muss man vor dieser Defense auf jeden Fall nicht haben, die ohne Trey Davis-White oder auch ohne Matt Milano auskommen müssen. Fehlen auch so ein paar andere Depth-Chart-Spieler, aber Buffalo versetzt niemanden in Angst und Schrecken. Natürlich, wenn zwei Superstars in der Defense fehlen, tut ihnen das natürlich ordentlich weh. Deswegen, allein vom Matchup her, würde ich sagen, ist Mayfield erstmal kein direkter Sit. Und wenn man sich mal anschaut, was Mayfield bisher gemacht hat in der Saison, Fantasy-Punkte, Week for Week war er Quarterback 13, Quarterback 18, Quarterback 25, Quarterback 7, Quarterback 26 und Quarterback 11. Also er ist bisher ein Quarterback, den man definitiv streamen kann. Quarterback 16 in Points per Game mit 15,7 Punkten. Und für mich ist er diese Woche ein Top 20 Quarterback. Ich habe Baker Mayfield zum Beispiel vor einem Geno Smith, der gegen die Cleveland Browns ran muss. Ich habe Baker Mayfield vor einem Kenny Pickett, der gegen Jacksonville ran muss. Oder ich habe Baker Mayfield vor einem Joshua Dobbs, der gegen Baltimore ran muss. Also Top 20 Quarterback in meinem Ranking. Und wir die haben diese Woche keine By-Weeks, ne? Also Quarterback 20 von 32 ist für mich auf jeden Fall ein Streamer. Kein Must-Start, kein Must-Sit. Ist für mich ein, ja, ein ordentlicher Streamer, den ich aufstellen würde in Superflex-Ligen. Auf jeden Fall auf der Superflex spielen. Und wenn ihr desperate seid, wegen Verletzungen oder weil auf dem Wafer nichts mehr da ist, würde ich sagen, dass Baker Mayfield auf jeden Fall streamable ist gegen diese Defense. Auf Running Back haben wir bei den Tampa Bay Buccaneers Rashad White. Auch hier die Run-Defense der Bills ist nicht gerade gut. Sind auf Platz 21 in Rush Success Rate mit 41,3% und 31. in Rush Yards per Attempt mit 5,2%. Also vom Matchup her ist das ein gutes Matchup für Running Backs. Und White ist bisher running back 25 in Points per Game mit 9,7 Punkten. In den letzten drei Wochen hatte er zwei Top-20 Finishes. Bisher erst eine Performance innerhalb der Top-10. Sonst war er immer Außerhalb der Top-24. Also er ist eher so ein volume Floorplay. play ja? 17,6 Opportunities pro Spiel. 14% Target-Share. Was natürlich sehr solide ist auf jeden Fall. Aber er selber ist am Boden sehr, sehr ineffizient, weswegen er ziemlich von seinen Targets und Receptions lebt. Und ich meine, 14% Target-Share ist absolut top, ja? also das sind Top-Zahlen. Und dadurch generiert er so ein bisschen seinen Floor. Natürlich sieht er auch Rushing Attempts ne, und 17,6 Opportunities ist auch wirklich viel. Aber er ist so ineffizient, dass er natürlich sehr, sehr durch das Volume lebt und im Endeffekt durch die Targets und Receptions auch viel, viel wett Wettmacht. Ist auch oft eine Safety-Anspielstation für Baker Mayfield. Für mich ist Rushard White diese Woche ein Floorspiel. Das Matchup ist gut. Er selber sieht Opportunities. Er selber bringt nicht viel Upside mit, das muss man schon klar sagen, weil die Buccaneers in der Red Zone auch sehr, sehr viel den Ball werfen und wenig über die Running Backs kommen in der Red Zone. Und das nimmt ihm natürlich auch ein bisschen Touchdown-Upside. Deswegen ist er für mich diese Woche ein Floorplay. Ist für mich kein klarer Starter, aber für die Flex auf jeden Fall ein Floorplay, Rushard White von den Tampa Bay Buccaneers. Um euch mal eine kleine Range zu geben. Ich habe Rushard White als Top 24 running back. Ich würde den über einen Brian Robinson spielen, der gegen Philadelphia spielt. Ich würde den über einen Karim Hunt spielen, der gegen Seattle spielt. Und Leadback sein sollte, aber schweres Matchup gegen Seattle mit PJ Walker. Ich würde auch einen Gus Edwards benchen für Rushard White. Also ihr seht, ist auf jeden Fall ein Flexer und Top 24 in meinem Running Back Ranking. Auf der anderen Seite haben wir James Cook von den Buffalo Bills. Die Run Defense der Buccaneers ist respektabel auf jeden Fall. Ne? Sie sind 15. in Rush Success Rate mit 39,2% und 12. in Rush Yards per Attempt mit 3,8%. Also vom Matchup her ist das so Middle of the Pack. James Cook ist Running Back 22 in Points per Game mit 11,6 Punkten hat bisher drei Top-12-Finishes und ein Top-20-Finish, hat also mehr Upside als ein Rushart-White. James Cook hat bisher 15,3 Opportunities pro Spiel und einen Target-Share von 9%. James Cook ist für mich ein relativ safer Running Back 2, den ich auf jeden Fall aufstellen würde. Ich kann mir maximal vorstellen, dass man vielleicht so eine Konstellation hat, wie man hat vielleicht einen Raheem Mostert auf Running Back, einen Isaiah Pacheco, einen Jacobs oder so, ja, wo man sagt, okay, die habe ich drüber, dass man sagt, dass er vielleicht eher einer für die Flex ist oder so. Aber in den, wo ich James Cook habe, spiele ich ihn auf jeden Fall. Alleine aufgrund der Offense der Builds ist da immer ein Touchdown drin. Damien Harris fehlt natürlich weiterhin. Für mich ist James Cook ein Starter gegen die Tampa Bay Buccaneers. Auch hier vielleicht interessant eine kleine Range anzugeben. James Cook ist in meinem Ranking Top 20. Ich habe ihn. Also ich habe ihn vor Rashad White, vor Alexander Madison vor Javante Williams oder auch vor Najee Harris. Also, klarer Starter, solltet ihr aufstellen. Letavis Murray, der andere Runningback von den Buffalo Bills, hatte letzte Woche sechs Opportunities ohne Damien Harris. Das war natürlich viel zu wenig, um da Fantasy-relevant zu sein. Hatte bisher zwei Finishes inside der Top 24 Runningbacks und halt fünfmal außerhalb der Top 32, wovon vier außerhalb der Top 50 waren. Also, klar, Letavis Murray ist natürlich, wenn überhaupt, Desperate Flexer oder so, aber ich denke relativ offensichtlich, dass man da, also ohne Bye Week, denke ich mal, überhaupt gar keine Option für irgendwas und ein Sit. Kommen wir zu den Wide Receivern und starten wieder bei den Buccaneers mit Mike Evans, der ist für mich diese Woche ein Top 14 Wide Receiver bei den Buffalo Bills. Evans spielt eine geniale Saison, hatte zweimal bisher ein Top 5, finde ich. Einmal Top 12 und einmal Top 20. Woche 4 war er verletzt, Woche 6 war sein Return nach der Verletzung. Das waren die einzigen beiden Wochen, die er bisher schlecht war. Sonst immer hervorragend gespielt. Target-Share bisher in fitten Spielen. 30%, 26%, 40%, 26% und 21%. Also ich glaube, ich muss hier bei Mike Evans ich, gar nicht viel sagen. es ist ein absoluter Starter. Die Cornerbacks Christian Benford und Dane Jackson spielen bisher auch keine gute Saison. Also ich wüsste nicht, warum man hier... Mike Evans nicht aufstellen sollte. Und ne, auch wenn man, jetzt, wo ich jetzt gerade bei Cornerbacks bin und bei Dropback EPA und Dropback Success Rate und so, verstehe echt nicht, warum die Buccaneers so niedrig sind in den Projected Points. Bin ich mal gespannt, ob ich da mit meinem Take falsch liege, aber ich glaube, das werden die Knacken. Der andere Wide Receiver, Chris Godwin, ist für mich diese Woche Top 20 Wide Receiver. Hat ja mit der Nackenverletzung zu kämpfen, hat in Did not Practice und Limited Practice. Matze schrieb mir bisher ähm, oder schrieb mir, dass es bisher wenig Infos darüber gibt. Aber soll wohl nichts Ernstes sein und ich denke, somit werde ich das auch behandeln, dass es das nichts Ernstes ist und dass er ein Full Go ist. In den letzten drei Wochen hatte Mike Evans ein White Receiver 10 finish White Receiver 29 finish und White Receiver 25 finish Also eine super Flow auf jeden Fall. 25% Target-Share bisher und man muss sagen, null Touchdowns bei 9 Red-Zone-Targets. Hier sehe ich immer noch weiterhin eine Regression. Chris Godwin ist für mich ein absoluter Bay-Low-Spieler. Auch er spielt natürlich gegen eine schlechte Secondary. Also Chris Godwin ist für mich ein absoluter Starter. Wenn ihr vielleicht wollt, ein Flexer mit Floor. Aber für mich eigentlich auch ein Wide Receiver 2. Wie gesagt, der ist Top 24 in meinen Rankings. Ich kann ja mal kurz sagen, wen ich dahinter habe. Also ich denke mal, bei Mike Evans ist es egal, weil er ist ein absoluter Must-Start. Chris Godwin habe ich zum Beispiel vor einem Amari Cooper, vor einem Hollywood Brown, vor einem McLaurin, vor einem Drake London, vor einem... Pitman oder die Cam Metcalf, also ich denke mal relativ klar, dass man Godwin spielt. Auf der anderen Seite haben wir Stephon Dix von den Buffalo Bills, White über 5 momentan in Points per Game, 32% Target Share, ich denke, das Ding ist klar, Stephon Dix ist ein klarer Starter. Daneben haben wir Gabe Davis von den Buffalo Bills, der, ja, ne, ihr kennt es, Boom-Buzz-Play ist halt, ne, Finishes bisher von Gabe Davis, White Receiver 69 mit 4 Punkten, White Receiver 15 mit 18 Punkten. White Receiver 35 mit 10 Punkten. White Receiver 16 mit 14 Punkten. White Receiver 7 mit 19 Punkten. Ey, richtig geil. Ey, Gabe Davis, ein Starter, oder? Ah ja, vielleicht doch nicht. White Receiver 89 mit 1,6 Punkten. Und White Receiver 88 mit 1,1 Punkten. Also, in den letzten zwei Wochen hat er sein volles Bust-Potenzial ausgeschöpft. Und wir haben gesehen, warum Gabe Davis Gabe Davis ist. Ne? Bisher 15% Target Share in der Saison. Ist ein Top 10 Wide Receiver in Deep Targets und White Receiver 10 in Fantasy Points per Target. Das zeigt auch so ein bisschen sein boom bust lastiges Spiel. Ich würde ihn aber spielen. Ich würde Gabe Davis spielen. Wegen Boom einfach. Ja? Also vor Carlton Davis und Jamel Dean braucht man auch keine Angst zu haben. Wie gesagt, Buffalo ist mit vielen Punkten projected. Er ist der White Receiver 2 neben Dix. Er läuft viele Routen. Er sieht viele Snaps. Es ist halt Gabe Davis. Ja? Also, wenn man den für Upside spielen möchte auf der Flex. Über einem Hopkins oder was, ja, der jetzt mit Malik Willis spielt. Über einem Deontay Johnson, der gegen Jacksonville spielt, die auch echt eine gute Secondary haben mittlerweile oder gute Cornerbacks auch haben. Von einem Christian Watson, der angeschlagen ist. Von einem Kotlin Sutton. Von einem Lockett von mir aus, der selbst wenig Boom mitbringt momentan. Von einem Ridley. Ey, da würde ich doch Gabe Davis drüber spielen für die Upside. Also von daher, ganz ehrlich, ist er für mich ein Starter oder ein Boom-Flexer, sagen wir so. Flexer mit Boom, das ist auf jeden Fall... Und ich kann hier keine klare Sit-Empfehlung ausgeben für Gabe Davis, weil er immer boomen kann. Deswegen. Ansonsten haben wir hier auf beiden Seiten keine Wide über die wir jetzt großartig reden müssen. Wie gesagt, wir haben keine Bye-Week. Also ihr solltet bessere Optionen haben als Kali Shakir oder Trey Palmer. Deswegen gehen wir zu den Tight Ends. Und starten hier wieder mit den Buccaneers und starten mit Kate Otten. ist mein Tight End 24. Buffalo ist eine Top 10 Defense gegen Tight Ends. Kate Otten bisher mit 12% Target-Share und 3,8 Targets pro Spiel. Ja, ich denke mal, ja, außer der fängt irgendwie aus sehen, Touchdown. Da Touchdown. Also, ja, kann man nicht spielen. Oder ist kein Streamer in dem Sinne. Hätte der jetzt eine Stretch, ne, eine Hot-Stretch mit 5 Targets pro Spiel oder so, also, ey, dann okay, why not. Aber ist halt nicht der Fall. Dotten Kincaid auf der anderen Seite von den Buffalo Bills. Das, also, ne, diese Woche war wirklich Dawson Knox. Und Zach Ertz, beide fallen wohl längere Spielzeit aus oder mehrere Wochen aus. Wir haben einfach Kincaid und Trey McBride im Tight End Game dazu bekommen. Wirklich Fantasy Football Honorable Tight End Week, also wirklich ein Genuss für alle, die bisher gekämpft haben mit ihren Tight Ends. Kincaid und Trey McBride ist wirklich ein Genuss. Äh, tut mir natürlich leid für die verletzten Spiele, aber ja, dort ein Kincaid ist ein Must Start. Also Kincaid ist ein Top 8 Tight End in meinem Ranking. Ich würde den safe reinknallen, rein safe streamen. Und auch die nächsten Wochen streamen. Dawson Knox hatte die Hand-OP, fällt damit multiple weeks out. Oder fällt damit multiple weeks aus. Und deswegen, let's go, Dalton Kincaid rein. Hatte letzte Woche Season-High in Targets, Receptions und Yards. Mit 8 Targets, 8 Receptions für 75 Yards. Und einen 22-prozentigen Target. Ja, auch das Season-High. Auch wenn ihr Tampa Bay bucken ist Top 8 gegen Tight sind, du spielst Kincaid diese Woche. 100% auf Titan Mega Streamer. Und auch in den nächsten Wochen Starter tatsächlich. Muss mal kurz gucken, wo ich den genau habe hier. Ich habe den über einem Kyle Pitts, über einem Dalton Schulz, Logan Thomas, Taysom Hill, Jake Ferguson und so weiter und so fort. Must start Dalton Kincaid. Damit, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir noch zu den community start Sets. Und starten mit der Frage von Migel, der schreibt oder fragt, Bills Defense spielen hat die letzten Wochen nicht wirklich überzeugt. Ja, gute Frage eigentlich, äh, da muss, muss ich direkt mal gucken, was die Bills so bisher gemacht haben. Ich bin bei, natürlich, eine heutige Defense kommt natürlich immer im Wafer Report und wird recht ausführlich von mir auch behandelt. Aber ich habe dann nicht so auf dem Schirm, wie viele Punkte die dann letztendlich machen. Wobei es, glaube ich, ganz gut äh, läuft dieses Jahr bei Raffas heutiger Defense. Ich guck mal kurz, die Bild sind Dritter bisher bei den Defenses mit 9,6 Punkten im Schnitt. Man muss aber sagen, dass die 31 Punkte gegen Washington natürlich da hart reinknallen. Ne? Die haben bisher gegen Las Vegas 11 Punkte gemacht und gegen Washington 31. Sonst haben die bisher 7 Punkte, 7 Punkte, 4, 6 und 1 oder 1 und ja, also das ist jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, boah, let's go. Habe auch eben angesprochen, für Baker Mayfield auch nicht das schlechteste Matchup. Und ja, du, ich sagte dir ehrlich, äh, nee, ich würde jetzt nicht unbedingt spielen. Natürlich ist es jetzt keine Defense, die schlecht ist, oder wo ich sagen würde, boah, nee, kannst du auf gar keinen Fall spielen oder so. Aber ich habe die diese Woche als Defense Nummer 12. Und würde daher sagen, ich habe einige Streamer drüber oder einige... Aus dem Wafer Report drüber bei Raffas Reutiger Defense. Zum Beispiel die Lions, die Jets, die Falcons habe ich sogar drüber. Die Chargers habe ich drüber. Die Seahawks habe ich drüber. Also ich sehe da auf jeden Fall andere Defenses drüber und würde sagen, nö. Also ich würde die nicht unbedingt spielen und wüsste auch nicht, warum man davon unbedingt jetzt überzeugt sein sollte. Deswegen, ne. Kommen wir zu Dottore46, der schreibt, 12er Half-PPA braucht ein Running back ein wide Receiver und eine Flex. Rush White gegen die Bills? Ja, den nehmen wir schon mal. Mixon gegen die Niners. Ja, yep, den nehmen wir auch. Ridley gegen Pittsburgh. Ah, Deontay gegen Jacksonville. Mm, Gareth Wilson gegen die Giants. Ich gebe mit äh, Gareth Wilson, Mixon und White. Ja, ich lasse Ridley auf jeden Fall draußen. Und Deontay, ja, kann man spielen. Aber ich denke, Wilson gegen die Giants schon das deutlich bessere Matchup. Dann Moa787. Godwin, Boyd oder Devonte Smith aufstellen. Full PPR. Also wenn ich jetzt einen aufstellen müsste, dann wäre es, Godwin, weil er einfach den größten Floor mitbringt. Davonta Smith hat mehr Upside, okay, aber ich, ich würde Godwin für den, also ist mir sicherer. Ja, also Davonta Smith ist kein Sit von mir, aber ich sehe Godwin einfach sicherer diese Woche. Solltest du jetzt gegen einen Gegner spielen, der wirklich sehr sehr stark ist und wo du sagst, ich brauche alles an Upside was geht oder ein höheres Ceiling hat Davonta Smith auf jeden Fall. Das sicherere Play ist Godwin. Aber Boyd fällt auf jeden Fall stark ab von denjenigen. Und ja, Godwin in PPA sogar noch einen höheren Floor als in normalen Scoring. Ich, ich würde echt im Zweifel mit Godwin gehen und äh, hätte den vor Smith. Dann gehen wir zu Pipa Potter, der fragt, 14er-Half-PPR, 1 aus drei Rushard White, Sanders gegen die Texans oder vielleicht sogar Strong gegen die Seahawks. Da würde ich Rushard White auf jeden Fall nehmen. Ganz klar die beste Baseline unter denjenigen Sanders ist, ist, ist eine... Question Mark, also es ist, ist ein Fragezeichen. Was mit Hubbard, was mit Sanders? Wie fit ist Sanders selber? Und Strong spielt gegen die Seahawks und ist wahrscheinlich Back 2 der Browns. Deswegen gehe ich auf jeden Fall easy mit Rashad White. Dann haben wir den Honey Badger. Wird White plus 20 Punkte machen und wird er die nächsten Wochen als Workers mit seinem Schedule zu einem Top 15 Running Back Nee, also plus 20 Punkte, da würde ich fast sagen, sehe ich gar nicht. Also da, also da muss er einen Touchdown fangen oder laufen. Und selbst dann wird es schwer, glaube ich. Der hat bisher ein Half-PPR in Woche 2 18,8 gemacht. Und das war das einzige Mal, wo er so annähernd an 20 Punkte dran war. Und würde sagen, das sehe ich nicht. Also ich, ich gebe dem 10-13 bis Punkte-Range, ne? So Floor. Aber wenig Upside, wenig Ceiling. Ne, sehe ich wirklich nicht. Und das Schedule öffnet sich äh, auch nicht so dolle... Äh, ja, wird schon am Ende, ne? Carolina da, Green Bay... Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, der ist ab sofort ein Top-Back. Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also er ist super schlecht am Boden weiterhin, ne? das muss man dazu sagen. Wie gesagt, in der Red Zone wird viel, viel gepasst und wenig gelaufen. Nee, sehe ich nicht. Einfach nur wegen dem Schedule. Wenn das jetzt ein Aaron Jones wäre, der dazu auch noch gut ist, okay. Aber nicht bei einem Rushard White. Der ist für mich ein Floorplay, Top 20, Top 24, Rest of Season, da kann ich mit leben. Aber so hoch, wie du das jetzt angesetzt hast, das kann ich nicht mitgehen. Anti-Auti fragt, Rushard White aufstellen für Mixen, Bijan oder Henry? Nee, also ich sehe Mixon drüber, ich sehe Bijan drüber und bei Henry ist dann knapp, ne? Henry gegen Atlanta, Henry hat einfach auch viel mehr Upside. Der kann immer mal einen Breakaway Run haben, der ist an der Goal line der, der Back und nee, ich habe die alle davor. Ich habe Mixon vor Rushard White, ich habe Bijan davor und ich habe Henry davor, deswegen nein. Marzelucki fragt, Superflex PPA, zwei aus folgenden Spielern. James Cook, Derrick Henry, Deonte Higgins und JSN. Ja, schon eine schwere Frage, würde ich sagen. Also, ich würde Derrick Henry auf jeden Fall schon mal nehmen. Wie gesagt, er kann immer viele Punkte auflegen. Den würde ich nicht unbedingt sitten. Es ist natürlich eine PPR-Liga, weswegen Deonte auch interessant sein könnte. Aber ich würde Deonte nicht unbedingt aufstellen. Higgins gegen die 149, das ist natürlich ein gutes Matchup, wenn der fit ist, ne, der T. Higgins dann wird es schwer, den zu sitten, ganz ehrlich. also Er hat bisher keine gute Saison gespielt, das weiß jeder, aber er war angeschlagen, die Offense war schlecht, jetzt ist Burrow's fitter. Ich, ich würde Tegan smashen, ganz ehrlich. Ich würde den reinknallen für die Upside. Ich meine, James Cook ist auch kein Schlechter diese Woche. Ich mag das auch ganz gerne. Also so eine Derrick-Henry-Cook-Konstellation, ja, würde ich mir auch geben für den Floor, den höheren Floor gegenüber Higgins hat James Cook auch, muss man ehrlicherweise sagen. Dion hat auch einen höheren Floor gegen Higgins, muss man sagen. Jason ist da eher raus wegen DK. Also der kommt ja wahrscheinlich zurück. Aber ein fitter Higgins mit einem fitten Burrow würde ich aufstellen mit Henry zusammen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man Henry und James Cook nimmt. James Cook ist für mich auch ein, ne, ein so dieses Play auf jeden Fall. Kann man nicht viel falsch machen. Aber Higgins für die Upside und Henry für einen guten Floor scheint für mich eine gute Konstellation zu sein. Aber du kannst auch Henry und Cook nehmen, wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst. Dann haben wir Vinny Jones. Wird Pierce gegen die Panthers sein Breakout-Game haben? Ach, ist gar keine TNF-Frage, aber okay. <lacht> Wird Pierce gegen die Panthers sein Breakout-Game haben? Oder doch lieber Henderson gegen Dallas? Oder nochmal Rice selbstlos aufstehen gegen Denver? Ja, also ähm, ich habe ja zum Texans Backfield in der letzten Folge viel gesagt. Da kannst du gerne reinhören. In die letzte Folge, guck in den Notes nach. Da habe ich einen Breakdown gemacht zum Texans Backfield, deswegen ist deine Frage auch irgendwie funny. Oder doch lieber Henderson, ja. Also ich wüsste nicht, wo mein Henderson sitzen sollte. War ganz klarer Leadback. Dallas macht einem auch nicht mehr so viel Angst in der Run-Defense. Und ja, du spielst Henderson auf jeden Fall. Und Rice, äh, nee, einfach nein. Dann haben wir Moore, der fragt, Rushard White, Henderson oder Javante in Full PPR? Bin ich geneigt, Henderson zu nehmen? Ja. Ich würde Henderson nehmen, dann White, dann Javante. Dann die Frage, Rushard White, Hubbard oder Aaron Jones in Full PPR? Ich meine, wüsste ich jetzt, dass Aaron Jones ein Full-Practice hatte oder so, macht mir immer noch so ein bisschen Sorgen, dass er nicht ganz eingesetzt wird, wie man das eigentlich möchte von Aaron Jones. Und wenn der fit ist, ist er natürlich ganz klar über White und über Hubbard, ganz klar. Macht mir aber so ein bisschen Sorgen, dass er wahrscheinlich bis heute Abend kein Full-Practice hat. Deswegen würde ich wahrscheinlich mit Rushard White gehen, aber es tut ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es eng. Wenn du sagst, solider Floor reicht mir, ja... Kannst du White nehmen, wenn du sagst, du brauchst aber mehr Upside, dann würde ich Aaron Jones nehmen, weil Aaron Jones ist einfach ein guter Running Back und er sollte doch jetzt fitter werden, Mann. Und der sollte mehr Snaps sehen und der sollte jetzt durchdrehen. Auch Aaron Jones für mich ein klarer Ball low spieler Hier ist für mich wirklich so ein bisschen Floor-Upside-Frage. Kannst du, glaube ich, mit beiden nicht viel falsch machen, was ähm, die Punkte angeht. Dann kommen wir zu Dralnu, der fragt, PPA, ein Running Back aus drei, Cook, Henry und Hunt. Ja, ich würde ich würd schon Henry nehmen. Ich würde schon Henry nehmen. Also ich meine, das Matchup ist jetzt nicht das Beste auch für Henry gegen die Atlanta Falcons. Sie sind ganz gut gegen den Run. Aber Henry, wie gesagt, kann halt immer ausbrechen, kann immer sein Ding machen. Auch hier, Cook hat vielleicht mehr Floor, aber Henry hat, hat das höhere Ceiling auf jeden Fall. Und äh, Kareem Hunt gegen Seattle. Super toughes Matchup mit Backup-Quarterback. Äh, ich äh, habe beide Running Backs Cook und Henry davor und zu den beiden habe ich ja eben was gesagt. Dann haben wir den Haki, 1 aus 4, Non-PPR, Higgins, Godwin, Hollywood, Deonte, ein, ja. Und es ist Standard-Scoring. Da würde ich auch schon fast wieder sagen, Higgins, weil der hat auf jeden Fall das Touchdown, also die Touchdown-Upside hat er, hätte wirklich oh, komplett ohne Receiver-Bewertung, ist schon echt ein Ding, ne. Also da hast du bei Godwin auch mal gerne sieben Punkte, acht Punkte oder sowas. Also auch hier Higgins für die Upside, Godwin für den Floor. Ich würde mich wahrscheinlich für Higgins entscheiden. Dann haben wir noch Sepp, der fragt, Rest-of-Season- Buffalo oder Jets? <lacht> okay, ja gut, dann schaue ich mal kurz rein. Buffalo Bills haben wir eben ja schon gesagt, das war bisher nicht so gut, außer gegen Washington, ne? Ja genau, gegen Washington 31 Punkte, das war, das war sehr gut, aber sonst war da nicht viel. So Rest of Season, die spielen gegen Cincinnati, ja, ich meine Burrows Saison kann man bisher nicht übertragen auf zukünftige Performances, Deswegen würde ich im Zweifel sagen, nicht so das beste Matchup. Denver ist okay vom Matchup, Jets ist okay, Philly nicht so gut, KC nicht so gut, Dallas nicht so gut, Chargers, gut, Herbert spielt jetzt gerade nicht so gut, aber ich würde sagen, auch nicht so gut. Und dann die England ist natürlich gut. Also vom Schedule her haut mich da jetzt nicht viel um und die Jets sind bisher Defense Nummer 10 mit neun Punkten im Schnitt. Haben gegen Buffalo 20 jetzt hier, gegen Denver 18, gegen Philly 11, gegen KC 4, New England 2 und Dallas minus 1. Haben jetzt die Giants, natürlich mega Matchup. Dann die Chargers, Las Vegas, gutes Matchup. Buffalo, Miami, Atlanta, so middle of the pack, Houston middle of the pack. Miami, Washington mega und Cleveland mit Watson, der halt auch nicht gut spielt. Also Washington und Cleveland, also ich würde wahrscheinlich zu den Jets tendieren. Ja, ich, ich nehme die Jets. Ich nehme die Jets. Rest of Season Jets über Buffalo. Dann haben wir Kuka Leo. James Cook aufstellen in TNF oder Downs oder Palmer in PPR. Und kann man Kinkade selbstbewusst starten. Junge. Kinkade selbstbewusst starten. Safe. Reinknallen. Und Downs und Palmer. Natürlich zwei ja, Wide Receiver, die wirklich äh, in den letzten Wochen Trend nach oben verzeichnen. Ich habe Downs als Top 36 Wide Receiver und Joshua Palmer als Top 32 Wide Receiver. Ich denke, ich gehe hier relativ klar mit Cook. Ich meine, Parma hat natürlich auch viel Upside gegen Chicago, aber ich denke mal, mit Cook kannst du hier, also machst du ja, glaube ich, auch echt, nicht, echt nichts falsch. Parma ist, ist, ist für mich aber trotzdem so etwas hinter, hinter James Cook. Spiele ich auch gerne, gerne Parma, würde ich auch aufstellen. Downs eigentlich auch, ähm, aber ich denke, James Cook hat, hat da guten, einen guten Floor in einer guten Offense. Ich gehe mit Cook. So, und das war's auch mit den Community-Start-Sits für das Thursday Night Football Game. Wir hatten sogar noch eine Frage dabei, die nicht TNF beinhaltet hat. Und ja, in diesem Sinne, meine lieben Fan-Football-Freunde, bin ich auch erstmal raus. Wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß beim Spiel. Ich bin natürlich leider wieder nicht beim Twitch-Livestream dabei, weil ich immer noch im Auslandseinsatz bin. Aber ich komme nächste Woche wieder, weil nächste Woche ist ja auch das Frankfurt-Game, deswegen muss ich wiederkommen. Zwangsläufig. Und ähm, genau, dann Machen wir wahrscheinlich zum TNF dann ein Watch along mal wieder, nach langer Zeit. Und genau, die Rankings kommen dann heute Abend irgendwann raus für letzte Advices. Ansonsten habt ihr, glaube ich, hier im Podcast viel mitbekommen, was ich so machen würde. Und ja, in diesem Sinne, ich verpasse es mal wieder, ein vernünftiges Outro zu sprechen und sage, ich bin raus. da rein!